0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Joie Sauvage. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis un petit peu malade, j'ai mal à la gorge, donc ma voix peut sembler un petit peu différente. Mais ça va, tout va bien, il fait beau, le printemps arrive, je suis contente, je sens euh, de, de l'énergie beaucoup plus positive. Je ne sais pas si c'est le ramadan ou quoi, mais je me sens plutôt zen. Ces derniers jours, avec beaucoup moins de stress qu'avant, même si je suis toujours dans un environnement stressant. Mais voilà, je gère et je, je suis bien. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que, auquel j'avais pensé il y a plusieurs mois déjà quand je réfléchissais au thème que j'aimerais aborder dans ce podcast. Et il y a quelques jours, en fait, j'ai eu la chance de, de rencontrer une autrice féministe qui qui fait de la traduction féministe, en fait. C'est euh, Noémie Grunenwald qui a écrit un, un essai intitulé Sur les bouts de la langue, traduire en féministe. Et en fait, euh, lire cet ouvrage m'a rappelé un petit peu ce thème, m'a rappelé cette euh, histoire de langue, euh, mon rapport à celle-ci, mon rapport à la langue française et mon rapport à la langue anglaise. Le fait de parler la langue française plus que ma langue natale, qui est l'arabe, Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cela implique Est-ce que ça doit changer Est-ce que je dois me sentir coupable de parler la langue du colonisateur plus que celle de mes ancêtres Même si je pense que celle de mes ancêtres est plutôt la Mazir, c'est même pas l'arabe. Donc, euh, bon, n'en parlons même pas. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2012, l'un des premiers commentaires, en fait, et le commentaire qui revenait le plus souvent de la part des marocains, Marocaine, C'était pourquoi est-ce que tu fais tes vidéos en français Pourquoi est-ce que tu parles en français euh, C'est pas ta langue natale Est-ce que si une française faisait une vidéo sur YouTube, est-ce qu'elle va parler en derija ou en arabe Non, donc euh, voilà. Et, et en fait, euh, à ce moment-là, j'avais pas vraiment cette conscience euh, de coloniser. Et par rapport à ces commentaires-là, j'avoue... Euh, à ce moment-là, j'étais plutôt euh, en mode, euh, ben, vous avez qu'à créer vos propres chaînes YouTube en arabe en fait. Et que chacun fasse euh, ce qu'il veut et ce qu'elle veut comme il et elle l'entend. Et je me suis arrêtée là dans, dans ma réflexion. Je pense que mon pre ma première prise de conscience par rapport à mon histoire déjà, avant d'arriver à la langue, euh, c'était euh, peut-être en je ne sais pas en quelle année 2017, je crois, dans ces eaux-là, où euh, j'étais partie en France pour la première fois en tant qu'adulte. Et j'étais partie à Paris, et je me rappelle euh, qu'il y avait pas mal de choses qui m'avaient frappée, notamment la présence de l'histoire de France un peu partout, partout en fait. Je me rappelle avoir été un peu surprise de voir qu'il y avait autant d'églises. Moi, euh, en tant qu'Africaine euh, qui... Euh, j'aime pas utiliser le mot mais qui consommait beaucoup de, de contenu euh, francophone euh, la religion n'y était, était tellement pas présente que je pensais pas qu'elle que qu le serait en fait dans l'environnement réel euh, J'avais toujours vu les Européens européennes plutôt comme une majorité datée euh, voilà, avec aucune présence présence religieuse. Sans doute parce, euh, pour cause de laïcité, j'imagine, mais quand je suis partie à Paris, je me rappelle, j'étais hyper surprise de voir des églises partout, de voir beaucoup de gens dans les églises, donc ça c'était le, euh, le premier choc, on va dire. Ensuite, comme je disais, c'était la présence de l'histoire. L'histoire de France était partout, elle était dans les musées, elle était dans les... Euh, même euh, dans les souterrains pour prendre le métro, tout ce qui était accroché sur les murs. En plus Paris, c'est... voilà, il y a une... il y a une, une centaine d'événements culturels par mois ou par jour, où voilà, il y a beaucoup de choses partout, tout le temps. Et donc, euh, forcément, euh, on, on y retrouve... Euh, voilà. L'histoire française, la littérature française, c'était dans les noms des rues, c'était partout quoi. C'était dans les monuments euh, aussi, beaucoup, dans l'architecture, euh, je crois si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, le contraste se faisait énormément avec, euh, avec mon pays, où j'avais l'impression que notre histoire était nulle part. Euh, que voilà, c'était que des murs blancs partout, très peu de monuments... Et j'avais l'impression que l'histoire n'était pas très accessible, euh, ne nous était pas très accessible, pas autant qu'en qu France, en tout cas de par mon expérience encore une fois à Paris, parce qu'apparemment Paris, ça reste assez spécifique et que c'est différent de, <rire> de, du reste de la France. Donc je parle quand même par rapport à cette expérience-là. Et, et c'est à partir de ce moment-là déjà où je me disais qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait. Pourquoi est-ce que... Euh, euh, je ne vois pas l'histoire du Maroc euh, inscrite euh, sur les murs, euh, peinte euh, partout. Est-ce que je pourrais, ne vois pas de, de monuments partout euh, Voilà. Euh, et ensuite, euh, par rapport à... Quand je lisais le livre de Noémie, euh, elle parlait un petit peu du fait... Euh, elle, elle traduit les livres de l'anglais vers le français, et des livres essentiellement féministes. Et elle, sa réflexion, elle portait plutôt sur le fait... Qu'elle euh, continuait, elle se posait la question en fait est-ce qu'elle était en train de euh, perpétuer l'impérialisme euh, voilà, britannique euh, et les pensées des dominants euh, en traduisant ben, leur livre Et ça, c'est clairement une. Je me suis beaucoup retrouvée dans cette question parce que c'est aussi qu'elle. Quelque chose sur laquelle je me suis questionnée, le fait voilà, de parler français, de travailler beaucoup avec des, ben, des instituts français euh, au Maroc, etc. Est-ce que je ne suis pas aussi en train de, euh, voilà, de participer à la diffusion, on va dire, d'une vision euh, voilà, française, donc euh, ex-colonisateur euh, dans, dans mon pays, mais aussi euh, euh, envers euh, la, les personnes qui, qui me suivent sur les réseaux sociaux et, et avec qui j'ai des, des interactions. Voilà. Est-ce que moi-même, en consommant cette littérature et cette, euh, ces pensées occidentales, je n'étais pas moi-même un instrument de ces derniers et, et voilà, et puis... Euh, il y avait forcément pas mal de questions par rapport à ça, euh, peut-être un peu de culpabilité, le fait aussi de ne pas consommer, euh, de ne pas lire de livres en arabe. D'ailleurs, ma mère, il y a quelques années, elle m'avait dit, euh, genre, tu as beau lire 100 livres par an, mais pour moi, tant que tu, pas, tant que tu ne lis pas euh, de la littérature arabe, genre, tu es vraiment en train de passer à côté de, de grands chefs dœuvre et de beaucoup de choses. Ce qui m'amène à à ce rapport-là avec la langue arabe et pourquoi est-ce que je ne lis pas des livres en arabe euh, Juste euh, la semaine dernière, j'ai croisé euh, par hasard dans la rue euh, un bouquiniste euh, qui m'a aussi posé la question « Alors, est-ce que tu t'es mise à lire des livres en arabe ou pas encore ?» Et je disais que non et que, en fait, c'est juste que je ne les avais pas entre les mains et que, surtout, je ne savais pas par où commencer. Euh, voilà. Mais, en fait, c'est un peu plus euh, compliqué que ça parce que euh, la langue arabe, moi, je... J'ai l'impression euh, d'y être euh, hypersensible. En fait, ça me touche beaucoup, peut-être beaucoup trop. Et, et du coup, j'évite. Euh, ça devient vite très émotionnel. Et les mots arabes sont des mots euh, très, euh, très précis, je trouve, et très sensibles, vraiment. Je n'ai pas d'autres mots par rapport à ça. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de choses. Euh, et ça remue énormément de choses. Et ça interpelle pas mal de choses et je suis quelqu'un qui, qui a besoin de... qui à un certain moment on va avoir besoin d'agir en fait et je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que ça va impliquer euh, en fait je, je dis ça par exemple euh, si je vais euh, regarder beaucoup de pas beaucoup même juste un je sais pas moi une vidéo sur ce qui se passe en Palestine etc bah, tout de suite après je vais avoir envie de euh, voilà, de boycotter euh, tous les produits euh, voilà, israéliens ou occidentaux. Ou, et, puis je, <rire> et puis je vais m'énerver et puis je vais avoir envie de, de faire autre chose. Euh, et je crois qu'il y a aussi le fait d'avoir peur de ne pas pouvoir gérer ma colère. enfin En tout cas... Euh, la question euh, s'est posée et, et à travers cet épisode j'avais envie d'essayer de, d'y répondre euh, de, comme d'habitude essayer d'affronter ça de le confronter de me confronter à moi-même en le préparant, en préparant cet épisode euh, je me suis dit que peut-être euh, la langue arabe c'est un petit peu pour moi comme l'écriture euh, ça fait mal de la même manière et encore une fois parce que justement ça te met face à toi-même euh, d'ailleurs c'est le cas même sans lire la littérature arabe euh, en langue arabe mais juste euh, lire des romans arabes traduits en français ça, ça peut me mettre dans cet état Mais euh, aussi mais la langue arabe c'est autre chose euh, je crois que ça me manque beaucoup la dernière fois j'ai regardé une vidéo euh, d'une femme égyptienne qui faisait un discours et, et comment elle parlait euh, l'arabe classique ça m'a rappelé un petit peu tous les livres qu'on lisait au collège et lycée et ça m'a rappelé à quel point j'adore cette langue c'est une langue qui est quand même très charismatique selon moi euh, et très euh, très puissante euh, qui impose beaucoup et j'avoue que euh, être plutôt dans le français ou l'anglais c'est un petit peu choisir la facilité pour moi parce que je garde quand même beaucoup de distance avec ces langues ce ne sont pas mes langues et, et du coup c'est comme si j'étais un peu plus euh, voilà, j'ai moins de responsabilités, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça le sentiment en fait. Euh, je consomme, enfin je lis ça de façon assez euh, détendue, sans me sentir trop concernée par, la, par, par le truc, parce que ça, concerne pas, euh, voilà, ça ne me concerne pas autant que si je lisais des, des, des choses en arabe. Euh, voilà, donc... Euh, je me suis aussi posé pas mal de questions en fait, par rapport à ça. J'ai repensé à Sadhguru, par exemple. Lui qui est indien, mais qui parle en anglais dans tous ses contenus. Et on sait très bien pourquoi il parle anglais. Parce qu'il a envie que son message atteigne le maximum de gens. Et clairement, il réussira à le faire en anglais plus que s'il parlait euh, euh, indien ou un, un de leur dialecte. D'ailleurs... Sadhguru, il le dit tout le temps, euh, qu'en fait, tu dois faire ce qui doit être fait et tu dois t'adapter en fait, à, à ça, en fait, aux besoins du moment. Et, et pour, lui, le fait, pour lui, le fait de, de limiter justement, en fait, pour lui, c'est ça aussi un peu le problème des identités parce que ça t'enferme dans, dans un moule et après, tu as du mal à faire autre chose tout le reste euh, qui va t'obliger à sortir un peu de ce moule et donc euh, les identités pour lui euh, c'est plus un emprisonnement qu'autre chose et c'est plus des choses qui te limitent et qui te lient les mains euh, que quelque chose qui va te libérer qui va t'apporter euh, une valeur ajoutée donc euh, est-ce que ça veut dire que euh, je pense que je devrais enfin c'est sûr je devrais lire des livres en arabe très certainement euh, est-ce que ça veut dire que c'est mal euh, de parler la langue euh, une langue étrangère euh, notamment celle de colonisateur parce que euh, parce que quand même c'est pas quelque chose d'innocent euh, d'ailleurs les, les jeunes marocains Marocaines, qui aujourd'hui parlent anglais plutôt que français et même que le gouvernement qui, qui est en train de décider qui a décidé je sais plus euh, de, de faire de la langue anglaise notre deuxième langue euh, plutôt que le français dans les années à venir euh, c'est pas quelque chose de voilà c'est pas c'est pas innocent et... et je veux dire c'est pas pareil euh, si je parle français que si... et si je parle anglais c'est pas juste deux langues étrangères non euh, parce que euh... Parce que voilà, la langue du colonisateur, elle, elle, est, elle reste quand même une langue euh, qui a eu un impact politique et qui était aussi euh, euh, utilisée, pour, euh, en fait, utilisée par le colonisateur ben, dans, son, dans tout ce qu'il a entrepris en tant que tel, notamment euh, tout ce qui est manipulation du peuple colonisé, etc. Tout est passé par cette langue-là. Euh, mais on ne peut pas faire aujourd'hui comme si euh, c'était comme n'importe quelle autre langue, donc euh, ça j'en suis consciente. Est-ce qu'il euh, faut faire comme euh, l'auteur euh, kenyan euh, du livre euh, Décoloniser l'esprit, qui parlait anglais, écrivait tous ses livres en anglais, et puis un jour il a décidé d'arrêter ça et de commencer à écrire tous ses, tous ses écrits dans sa langue euh, natale est-ce qu'il faut faire ça Moi, en fait, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'être conscient de tout ça, déjà. Euh, et et qu'au final, le plus important, c'est peut-être pas la langue qu'on parle, mais plutôt ce qu'on en fait. En revanche, je pense que le fait d'éviter la langue arabe, ça, c'est un problème. Ça, par contre, il faut que ça change. Et, et en fait... Euh, euh, ma libération ne pourra pas se faire tant que je continue d'éviter euh, la langue arabe, euh, tant que je continue d'éviter d'écrire, tant que je continue d'éviter de me confronter à moi-même, etc., etc. Je pense que tant qu'on continue d'éviter de, des choses, de vivre dans le déni, euh, on ne peut pas clairement se, se libérer euh, et être réellement libre, et rien que pour ça, euh, je devrais... Euh, me plutôt m'ouvrir un peu plus en fait euh, à, à cette langue plutôt que de culpabiliser parce que je parle français je crois en tout cas ce qui est certain c'est que j'aurais adoré parler toutes les langues et, et je me dis aussi que les mots euh, clairement ont leurs limites et puis de toute façon peu importe la langue il y a des choses qu'on ne pourra pas exprimer en n'importe quelle langue en fait et je me demande aussi si le silence ne serait pas un peu l'équivalent de, de parler toutes les langues. Moi, je pense que oui. Euh, D'ailleurs, pendant ce mois de ramadan, j'ai de moins en moins envie de parler. Euh, et je réalise que moins je parle et plus je m'écoute, hein, et, et plus les solutions en quelque sorte viennent en fait, d'elles-mêmes j'ai l'impression que tout se résout euh, l'un après l'autre, euh, juste en étant dans, dans cet état d'esprit là. C'est aussi un état d'esprit qui, qui te permet d'avoir en fait aussi le contrôle euh, sur, euh, euh, sur tout, en fait sur tes désirs, euh, sur euh, voilà. ça éloigne aussi un peu de, de de la compulsion. En tout cas voilà, c'était ce que j'avais envie de dire par rapport à par rapport à ce sujet, euh, du coup je dirais que non, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on parle la langue française, euh, il faut pas en fait euh, ni culpabiliser, ni en être fier en fait, euh, parce que c'est ça aussi le, le problème. Euh, le, quand j'avais lu euh, le portrait du colonisé et le portrait du colonisateur de Albert Mémy, c'est à ce moment-là en fait que j'avais pris conscience de tout ça et où j'avais pris conscience de mon statut de colonisé. Euh et justement euh, de ce fait de se sentir inférieur au colonisateur de se sentir fier d'être comme lui de se sentir fier de s'habiller comme lui de parler sa langue parce que on a fini par croire à tous ces messages justement que le colonisateur nous a mis dans la tête on finit par se voir à travers lui et on finit par se voir comme colonisé en fait et on croit que c'est ce qu'on est et ça en revanche ça c'est le ça c'est ce qu'il ne faut pas être <rire> ça ça c'est clair euh, donc euh, euh, le fait de se sentir fier parce qu'on parle sa langue le fait de se sentir limite enfin euh, inférieur quand on parle une autre langue natale euh, là il y a un problème euh, là clairement euh, ça il faudrait que ça change mais après si tu parles la langue euh, euh, genre, française, mais sans en être ben, ni fière, ni pas fière, ni... et surtout, tu essaies de t'en de servir à, à bon escient, et, euh, et de ne pas tomber dans le piège de la langue. Euh, là, je pense que finalement, c'est ce qui est le, le plus important. Donc, euh, voilà, euh, ça c'était aussi une, une réponse dix euh, ans plus tard. <rire> aux personnes qui me demandaient pourquoi est-ce que je fais mon contenu mon contenu en français et pas en arabe, c'est vrai que c'était euh, problématique déjà le fait de ne même pas m'être posé la question et que pour moi c'était évident que j'allais le faire en français et que je voilà, euh, je leur donne raison euh, par rapport à ça après euh, je reste euh, voilà aujourd'hui convaincue que c'est pas le plus important euh, le plus important et et de réussir à délivrer les messages, si, si je puis dire. Et puis, euh, on est suffisamment nombreux et nombreux sur Terre pour euh, créer tous les contenus euh, possibles et, et dont l'humanité a besoin dans toutes les langues. Et, et heureusement, et puis, et puis voilà. Et au final, pour moi personnellement, j'espère et j'aspire euh, à pouvoir communiquer de toute façon avec l'autre au-delà des langues euh, dans, les, dans le futur et pour moi c'est ça le, le plus important aussi pour moi donc euh, voilà c'était un court épisode euh, j'espère qu'il vous aura tenu bonne compagnie et je vous dis à, à très bientôt avec le prochain prenez soin de vous, bisous